0: Vi säger välkomna till det 175 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm och sitter här i Malmö Musikstudio med Moa Lundkvist och Jonathan Unge. Hej på er. Hej Sam. Hallå. Det här är första avsnittet 2018. Mm. Du har dragit ut lite på tiden att komma igång. men jag vad, vad, vad kan du? det beror på? Vars? Det är på grund av barnafödande. Okej, okay, vem, oh, barn? vem har fått barn? Bra fråga. <laughs> Så det är inte mitt fel. <laughs> det, är, det är den svenska statsfeminismens fel. <laughs> som gjort att jag har varit pappaledig hela tio dagar.
1: Du eh. har fått ett barn. Och Liv har fått ett barn. Och <laughs> det, det är att gemensamma barn.
0: <laughs> Grattis.
1: Det är, ju...
2: ah. det är jag som har sett till att jag har blivit det barnet. Bra, Alltså gjorde. inte rent... Eh... Nej.
1: Inte på något konstigt sätt. Inte, på inte konstigt som en sätt. handmaid's tale-sätt. Men jag brukar ju
2: se till, Liv, att nu fan ser du till att de här kindbenen,
0: de generna får leva vidare.
1: Romantiskt gjort av dig. Tack. Cupid. Tack så mycket.
0: Livskindben. Mina. Dina. Mina. Livvänga kindben. Ja, Eller jag, vet. jag tror inte att lyssnarna vill bli attackerade av sån här äckligast intimitet. vad Jag inte. försöker hålla jag att det här är. lite. Jag att folk älskar sånt. Ja. Den heter Jonathan Unge. I förnamn. Ett ord. Mm. <laughs> och är bäst i efternamn Oj <laughs> ah, gud Oj oh. mm. oj 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 gud vad det blir Men mm. så är det i alla fall Tack ta 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 ska ni ha mm. Mm. Eh, Och, och eh, Precis men man kan säga då bara eh, För protokollet att det här kommer då göra Att liv kanske inte kommer att vara mer så värst eh, Mycket i alla fall Under våren Kanske lite mm. grann vi hoppas lite grann men troligtvis inte jättemycket. Förr i tiden så, så bara födde man ju barnet på åken och sen fortsatte man sen hacka. Sen jobbade man direkt, ja. Ja, precis. Men då hade man inte så hårt arbete som podcaster. <här> <här> det var kanske lättare då. Man bara körde igång. De har inte för content. <här> man började inte komma på content. Bra <här> de hade det i <här> <hackade> gamla bondesverige. <här> de inte visste <här> ångesten över att skapa innehåll. <här> ja, fy fan. Eh, Okej, okay. den här veckan så ska vi prata om... Eh, vad var det nu? Du ska prata om skolan, Jonathan. Ja. Något om skolan i Malmö, krisesskolan i Malmö. Och Moa, du ska prata om...
1: Medicinska åldersbedömningar av asylsökande.
0: Jag tänkte <kör> först prata lite om det här att det har varit jullov och föräldraledighet. Ja. Då, för min del så då har jag suttit och tittat på tv, på streaming-sajter ganska mycket. Mm. Jag är inte märkvärdigare än så. Jag kan uppskatta sådana folkliga nöjar. Ja. Och en av tjänsterna jag tagit del av är SVT Play, som drivs av statliga public service företaget SVT. mm, mm. Och jag har då lite konstruktiv kritik att eh, SVT Play erbjöd den här julen eh, Videos som man kunde ha på mm. för julstämningen skull. Men jag har en mm. idé till nästa år, eh, det är att eh, SVT Play istället för Video kan ha en video där Olof Palme och Harry Schein spelar tennis med varandra. Mm. Trevligt. Att det bara pågår fram och tillbaka. Att det är det som är lugn och julefrid och mm. heimat för svenska folket.
1: Mm. Den 28 februari 1986 förlorar Harry mot Olof Palme med siffrorna 1, 6, 2, 4.
0: Ja, men jag, bara, jag inser att det är det, här, det är verkligen det här som är den nya Kalanka. Att man ser på sådana här folkhemsnostalgidokumentärer. Att det är det bästa alla vet på julen. Att man sjunker ner i Kristina Lindström och Mårny Kander Sverige. Att det är det framtidens föräldrar kommer ropa till sina barn. Att det kommer inte vara Kalles och Mussets husvagnsemester. Utan kom, vi måste titta på sepia-färgade bilder av Wolf Palmi i smal slips. Mm. Det är tradition. Vi måste se smalfilm av Harry Scheins varggrin. Vi måste höra en släpig spikerröst läsa upp Astrid Lindgrens halvlesbiska brev till någon tysk väninna. Det är tradition. Att Det, att det kommer ju såna här hela tiden nu. Det, har ni också märkt det här en var om året i alla fall. Palme, Astrid. Mm. Nu i år har jag sett både Citizen Shine, om Harry Shine då. Mm. Och Gösta Ekman-dokumentären och Torbjörn Földin-dokumentären.
1: Oj, mm, du har sett mycket.
0: Snart kommer också Stora Ingmar Bergman-dokumentären. Mm. Att det är, en, det är en så härlig plats att befinna sig på. Det är Sverige. Mm. Det var en enklare tid. Mm. att Det var som att under den här 30-årsperioden, 55-85, 50, 50, det fanns typ 10-15 offentliga personer. Mm. Ja, avslappnande. Alla kände varandra i det gänget. De hade någon oligarki och de var inblandade i exakt allt som hände. Mm, det är det, Jelius. Ja, att vad vilken, vilken position det. man hade så kunde man också styra utrikespolitiken. Ja. Precis, ja. och förhandla om det var gisslande raman på Norrmanskorg och sådär.
1: Alla 15 ja. ser man som det bäst...
0: Då ringer vi här. Kan du koppla över mig till Ingmar? Vem vill gör... Prata med Olof Nej, men, vem är det som gör saker? <laughs> det ringer någon som gör grejer. Men de var inblandade exakt allt som hände. Och det som hände var ju också väldigt lite. Mm. I, så ser man i de här dokumentärerna. I den här eran att det hände ungefär åtta saker i Sverige. Mellan 55 och 85. Lammar. Och vissa av dem känns också helt obegripligt meningslösa. Kårhusokkupationen. Mm. Vad var det ens? Mm. Studenterna ockuperade sitt eget kårhus. Alltså studenterna... Mm. Hänger i sitt kårhus, mm. som de gör. Och sen så liksom skickar de ut ett pressmeddelande om att vi ska fortsätta hänga här. Här kommer vi vara. De skulle ju
2: de, de skulle, de skulle storma den också för att studenterna i Paris hade gjort det. Ja. Men då hade någon varit smart nog att låsa dörren. Så då, då går de upp. <laughs>
0: Klockan faller runt fem. De börjar bli hungriga. Bakgrunden var att de var missnöjda med någon regeringsproposition om en ny studieordning. Ja, mm, okay. Men jag känner att det är en händelse som idag Hade matat Twitter i högst ett par timmar mm. Innan man gått vidare till nästa grej mm.
1: Det hade inte hållit dit i en vecka Eller något sånt mm.
0: Nej, och det hade liksom inte varit På topp tre viktigaste händelserna under decenniet Nej. Som det blev då att nu, i, Idag hade det varit mer varit så att Ja men nu, sorry Anders Karlberg Men nu ska vi ha en debatt om huruvida Senaste H&M-reklamkampanjen är rasistisk och Karlberg bara, men då Ska inte statsministern komma hit och snacka med oss ungdomar? Man bara, nej, nej Anders, statsministern ska inte komma. Men sånt som då är liksom två timmars Twittermat idag var i Kristina Lindström Sverige att Olof Palme var tvungen att släppa allt och bara åka dit, snacka med kidsen. Roy Andersson gjorde en dokumentär om det, den historiska händelsen. Mikael Wie skrev en sång om det. Det var enklare härligare tid. Jo, men, jo, men apropå, apropå barn, mm. så har jag märkt att, jag märkt att där, där har jag, att den här tesen stämmer där också. Då att, eller man märker att det är så populärt att sjunka in i det här sepiga blegta drömlandet. För jag har kollat på namnlistor över populäraste namnen. Mm. För nyfödda, de är då med många av de här namnen. Astrid, Olof, Harry, mm. Tage, mest Danielsson och kanske lite Erlander också. Mm. På plats 43, över populäraste pojknamnen, så hittar jag eh, Ebbe. Ja, ah, Ebbe Karlsson. De är Ebbe Karlsson-affären. <laughs> det är sant. Det är så vi tycker det är så mysigt med Kristina Lindström Sverige att vi döper barn efter erans bovar också. Så,
1: de är ändå så himla mysiga så jämfört med, my, med dagens bovar. bovar.
0: Han är supermysig Kanske Clark kommer komma stark också nu. <laughs> Jag tror Clark kan komma starkt som ett sånt tips Den här. Nej, men... Ehm, man vill ha på det här i bakgrunden är julfianet om man är en äkta svensk. Mm. Mm. Då vill man inte ha en bra video Utan den här oändliga tennismatchen mellan Harry Shine och Olof Palme. Det är det som är att skalpa runt i livmodern om man känner att allt, eh, allt är bra. Nästa grej jag sett på SVT Play. Mm. Mm. Det, det är ingen så här stark tes här. Det är olika grejer jag sett på SVT Play ja, här. Lite, lite SVT Play medley. Mm. En annan grej jag sett på SVT Play är... Sitter och chillar och kollar SVT Play. Nu vet du det är, kids. Vill du komma över och kolla SVT Play? Förlåt. 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 Varför svarar du aldrig på de sms? <laughs> Nej, men en, en annan grej jag sett på SVT Play är Ken Burns och Lynn Novick's Mastodont-dokumentär The Vietnam War. Mm, jag älskar Ken Burns den är gjord för amerikanska PBS. Har mm. du sett den här dokumentären?
2: Jag har inte sett, den. Jag har sett liksom jag har sett eh, vad har jag sett, för jag har sett eh, Jefferson och så har jag sett eh, civil war och så sett baseball
0: också. Just Det är okay. mm. Den är underbar. Den, han, han har inte brott Nej, exakt. <laughs> den är gjord för amerikanska PBS, men den ligger nu på SVT Play och det är då tio delar i tio en timmes jag såg fyra avsnitt och bestämde mm. mig sen för att googla lite på vad jag har tittat på. Mm. Hamnade på wikipedia sidan för The Vietnam War. Alltså sidan för dokumentärsidan, mm. inte för kriget. Och där stod det The Vietnam War is a ten part, seventeen and a quarter hour American documentary about The Vietnam War. Mm. Den är drygt 17 timmar egentligen. Mm. Men det som mm. ligger på SST Play är en version nedklippt till 10 timmar. Mm -hmm. Och jag har aldrig okay. känt mig så kränkt ah. och lurad. Mm. Varje avsnitt är egentligen 90-120 minuter, men det är bara en timmes avsnitt i SVT Play-versionen. Oh,
1: okay. mm.
0: Måste jag leta upp någon jävla torrent nu, ladda ner 17 timmars versionen och så måste jag då alltså se om fyra avsnitt som jag då till spola. två tredjedelar ungefär... Mm. Ja, 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 ja Okej, okay. du, du jag tänker jag... se om... Jag tror inte du, för... tror inte du förstår. <laughs> som, att du inte, som att du inte har bättre saker för dig. <laughs> jag jag fattar inte, hur är det här public service? Det är, det är så konstigt i den här genren också. Yeah. Att någon kan göra bedömningen att det skulle finnas någon gräns för hur mycket killar som vill se sånt här vill <laughs> se sånt här. Mm. Som att det skulle kunna bli för mycket hemliga bandupptagningar där Lyndon B. Johnson och Robert McNamara erkänner för varandra att kriget är ovinbart men ändå trappar upp bombningarna av The Ho Chi Minh Trail. Att det kan bli för många vittnesmål av Sergeant Bob som berättar om utsats olika bakhåll av kong i djungeln för mycket beskrivningar över the M16 rifle always jammed it was a piece of shit <laughs> vietnamesernas AK-47 de sovjetiska, de funkade ju alltid de ja, ja, ja. funkade hela tiden det där var ju information som kanske kunde ha klippt bort Jag tror jag fått den här informationen Rumpuggen nu, det är det jag har insett
1: Det finns en twist på den informationen jag Som jag har inte, missat nu
0: har inte, De har inte berättat nog ut, utförligt svårt Det var att rengöra M16-gevären Så att de funkar ordentligt Samma grej på det här temat var att det gjordes En nyfilmatisering av Weiner Linnas okänd soldat Förra året, och den var tre timmar På bio i Finland, men versionen som går upp I Sverige är två timmar Mm. och vad fan är tanken med det alltså killar, killar som är intresserade av att gå och se en film mm. om, en, om ett kulsprutekompani på Karelaska näset under fortsättningskriget mm. de är så intresserade mm. att de vill se hela filmen mm. det är ingen som är casually intresserad mm. av den här filmen Nej, nej
1: det... kanske man kan få några brudar och kolla
0: Klipp ner en halvtimme det är ingen sån juldagsfilm det är inte som så här solsidan eller en som heter Ove vi måste klippa ner den tight så att den slinker ner för hela familjen utan det får ju gärna bara pågå, eller hur? Mm. Det handlar inte mm. så mycket om att det ska vara bra ens. Alltså det är som med den tyska ubåtsfilmen båt. Mm. Ja. Det är väl kanske så att 149 minuters versionen är en rimligare och bättre film mm. än ja. 293 minuters versionen. <laughs> ja. Det är lite repetitivt att de åker upp med ubåten och så åker de ner igen. Och så åker de upp och så åker de ner igen. Att det är 18 sådana scener där de sitter och svettas med panik i blicken över att det smäller sjunkbomber omkring dem. Att det, kanske, det kanske är rimligt och att göra filmperspektiv, att ta bort hälften av dem ja. Om målsättningen är att det ska vara en bra och rimlig film Men det handlar ju inte om det i första hand utan Det är, ju, alltså det är som det är för tjejen när de ser Valgrens Att det ska bara pågå Det är
2: inte så tufft att beda regissören klippa i sin film Kan du ta bort något? Men vad? Vad ska jag ta bort? Men finns det någon
0: scen där det åker upp och ner vi kan skippa? Ja, det, ska bara pågå, alltså det är bara avkoppling och mys och känslor och porr mm. att det är den effekten det har. Alltså det är liksom, hade, om SVT hade köpt in Valgrens Värld hade de klippt ner det då till en timmes k-special. Men har de även mm. klippt ner den här brasan? Att brasa det är en att en att brasa, i att brasa egentligen 12 timmar och 57 minuter, men de var klippt ner det till, till ett par tajta 10 timmar. Jag har hört att de där bras från Brasvir är att SVT Play:s ska var skit för mm. att en riktig brasvideo ska vara äkta att man ser en stor brasa brinna ner till ja. glöd. Netflix. Men här var det bara liksom en mm. väldigt att den brann liksom. mm. ja,
1: vilka många tabbar resulterar har mm. begått.
0: Netflix Brasvideo är så att den, att den liksom brinner tyst det är bara i glöd.
2: Mm. mm. Ja, tips. Precis. Kanske har något oklippt eh,
0: tennismatch med några Schein och Europa Palm också. <laughs> Om Man går bara in på letar. lite mer, kommersiella. Mm. En, sidor. Precis. Det känns ju fel av SVT Play. Man ska mm. vara en klassfråga att kunna uppleva en bra, bra mm. video. Det är lite
1: sad.
0: Man måste betala. Nej, men eh, i min då förslappade här titta på streaming-tv till vad som jag haft mm. Mm. de senaste veckorna så att, så det de här två tankarna som har slagit mig- om förbättringar av SVT Play. Uh -huh. Att mina två kritiker av SVT Play- att istället för bra video- tennismatcher mellan Palme och Harry mm. och bättre public service för killar. Starkt. Mm. En jättebra poäng. Mm. Mm. Jättejättebra.
2: Fråga en som vet- Mm -hmm. Det är Malmöstads nya kampanj. Okay. För att få folk att börja jobba i kommunens skolor. Pitchen är då, eller vad man ska jag kalla det vinken, jag väntar, uh -huh. Är att man ska fråga de som faktiskt jobbar på skolorna mm. om hur det är, mm -hmm. så man får veta hur det verkligen är. Då, mm -hmm. Och då är det bra. Mm -hmm. Tyvärr gjorde sydsvenskan det och frågade någon som vet, och tydligen var det helvete. <laughs> Nej. Jo.
1: Det var väl typiskt. Synd. <laughs> det att den slubb. vattentäta Just.
2: kampanjen <laughs>
3: mm.
1: slog
2: bak ut, eller bakut. Mm. 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 Tydligen så har anmälningen om hot och våld mot lärare ökat med 125%. procent Sen
0: när och sånt ja. har inte jag orkat ta reda på det. Men vi
1: tar den siffran och springer med
0: den. Jag mm. såg det i en rubrik.
1: Mm. 125%. I och
0: med att det är så jämnt tal så tänker man att det är... Alltså 125 procent att det kanske har gått från fyra till 9. Jag kan också mm. ha hört fel Malmös lärare får höra sånt som du luktar
2: bajs i munnen mm. Titta som brösten hänger mm. Det här är grejer jag har tagit från, från Tisenska artikel mm. Och det här är bara liksom, lite grejer som står lite i en bild Ovanför artikeln Själva artikeln kan jag inte läsa
1: ah, det den är är mm.
2: Och
0: bög. bög De har sagt bög till läraren yeah. Okej okay lever vidare alltså Nå, ja. Ja, mm. ja, titta så brösten hänger ja, och bajs i munnen
2: ja. men de
1: luktar men de blir,
2: de blir också hotade till exempel med att få en sax i huvudet Nej. de får motta slag Aj. och i ett fall blir de huggna med en glasskärva i låret oj, oj, oj. just det, det har jag hört mm.
1: Mm.
2: det var något barn som cyklade så blev en tillsagd fick inte cykla Mm. Så fick läraren fråga en glasbit i låret.
1: Aj, det är ju jättefarligt va? Det går ju en jättestor här i lådet.
2: Ja, visst. Mm. Eh, studie 1 tog upp frågan igår och lät Isak Skogstad som är lärare och debattör uttala sig.
0: på Att lärare ska utbildas för
2: att möta problemen med ätstörningar i samhället med rekryteringen
3: till islamiska staten. Och, och nu då får vi då höra av en grundskolechef i, i Malmö kommun att problemet eller en del av problemet åtminstone med de här orörda våldsincidenterna mot lärare beror på att de inte besitter tillräckligt med didaktisk kompetens.
2: Han menar i alla fall att lärare och det här är egentligen en ny grej att de, de är tvungna att ansvar för allt mm. Allt är lärarnas fel Är Just det något det. problem så ska lärarna ta tag i det mm. liksom Vad den är Så att de blir socialarbetare jo, De blir allt Och, liksom. allt möjligt, och även bara... jobba för Säpo Och att de är så, de är så dåliga på att lära ut att de, inte, att de inte kan undvika att få glas i låret Just det. Och han menar liksom att det är som att lärarna liksom, Får ta ansvar för allt som är fel Som att allt är lärarnas fel ja. Och det stämmer ju inte För vi vet ju alla att egentligen så är ju Det alltid mammornas fel <laughs> Men, ska... Skulle jag säga mm. Ett bra exempel i patriarkatet mm -hmm. Det beror ju mångt och mycket på att Män som tar makten har haft morsor
1: <laughs> det är en riktigt bra analys av det finns sånt, man
2: brukar säga att The child is the father of the man uh -huh. och vem,
1: Jag hänger inte med
2: the Alltså att man child... blir Man blir liksom, Man blir som man blir på grund av ens barndom uh -huh. mm -hmm. Och vem är det som står för uppfostran Och sådana saker Det är ju mödrarna okay. Jag tror att MeToo Hade haft mycket större genomslagskraft <laughs> Om den hade hållits på familjeliv det är de som faktiskt är ansvariga läser
1: mammorna till mammorna barn är... som begår eh, övergreppar.
2: Sen kan man också säga att männen borde ta ansvar för upphovsen också. Ja. Och varför gör de inte det? Ja. Usla morsor. Ah, den, den som Jobbigt. svarar på kritiken då från Isak, ja. eh, det är Malmös grundskoledirektör. Fint ska det vara. Mm -hmm. Anders Malmqvist. Eh, och innan vi hör honom eh, bemöta kritiken, ha då i huvudet att han är skåning. Mm. Ja,
1: Okej.
3: Okay. Nu kan vi lyssna. Alltså jag tycker att lärarnas är arbetsmiljö är en alldeles för viktig fråga för att rallera över som Isak gör här. Med. Riktig skåning.
2: Ja.
1: Men vad då rallera över?
2: Ja, men han, han tycker det är jättetråkigt att något så här himla viktigt mm. ralleras över.
1: Ha. Alltså ja. diskuteras i studio 1.
2: <laughs> ja. Och det kan låta drygt mm, ja. av Anders. Ja. Att istället för, för att försvara på kritiken. Mm gå till, liksom, till anfall på den personen som framför kritiken. Ja. Men ha, då är det ju så att ni lurar av att han är skåning.
1: Är det det? För att jag tycker ja. det verkligen det lät extremt dissigt.
2: Det
0: lät dissigt men det är bara för att de låter så. Ja. De, de kan inte liksom ha en invändning mot någon annan utan att låta som att de idiotförklarar den personen mm. maximalt. Nej. Man blir arg när man hör skåningar. Mm. Det är bara så det är. Ja. Mm.
2: Han fortsatte kommentera kritiken så här.
3: Tolkningarna som Isak ger uttryck för det är ju taget ur artiklar i en dagstidning där de har gjort en egen beskrivning och tagit, tagit, tagit in citat.
0: <laughs> Om du ger <laughs> Det är för krycka dagstidning som arbetar
2: på det här viset. Om du ger Anders Malmqvist en artikel med ja. beskrivningar och citat, mm. då kommer jag fråga dig, ser jag skitnöd ut eller? <laughs> för artiklar med beskrivningar och citat, det är sånt torkar till Anders Malmqvist i röda med.
1: Det är en typisk dålig källa
2: och det kan, det kan... låta otrevligt.
1: Ja, mm. men...
2: Glöm då inte. Låt er inte lura av hans konska. Han, han svarar också på det här med didaktisk kompetens.
3: praktik jag får svara på det också. Så är det ju så att min poäng där är ju egentligen att vi vill ju ta fram stödresurser för lärarna när det gäller att hantera oväntade situationer som man kan råka ut för som lärare. Och det har vi gjort genom att vi har tagit fram handledning som vi kallar för ledarskap i klassrummet. Erfarna lärare går ut och handleder mindre erfarna lärare så att man känner sig trygga i sin arbetssituation.
2: Han har liksom arbetat för, och gjort ett program eller en utbildning. Väldigt bra gissar jag. Och där vill han liksom att man ska vara beredd på överraskningar. Ja. Så som eh, att få glas i låret Att
1: bli attackerad mm.
2: eh, då av, Och så kan man få det av andra <skratt> mer erfarna lärare
1: Och som redan har blivit eh, attackerad några liksom, gånger
2: Som hur det är, Att ja. ta en skärva i låret ja. Det gör lite ont mm. Men man repar man sig
1: Andas igenom
2: det <skratt> Acceptera smärtan
0: är en, av de råd, är en av de råd som han brukar komma med Det är bara ondare ifall du spänner dig <skratt> ja. Släpp, släpp ner axlarna, andas, andas djupt ner i magen. Det är en misstag att ni examinerar lärare. De spänner sig just i den situationen.
2: Glöm inte att andas. Problemet är nämligen att lärarna är ganska mesiga. Ha. Och det tror jag att det är det han försöker säga. Mm. Eh, och, och det är allt. Och han fortsätter, eh, och jag behöver ursäkt för att den här kommer att vara lite lång, men eh, lyssna nu.
3: Ja, då, då är det, det Isak säger nu. Det var inte det han sa från början. Här, utan Då är vi ju egentligen överens att vi måste ha en kraftfull, eh, kvalitativt bra utbildning för våra lärare. Så att vi är rustade för uppdraget att jobba i våra skolor idag. Det innebär inte att vi kan ha någon som helst accept för att lärare ska behota eller utsatta för våld eller, eller kränkta. Det är nolltolerans med det där. Men vi måste också se den verklighet vi arbetar i. Vi kan inte som arbetsgivare stoppa huvudet i sanden och inte göra någonting åt det. Vi måste jobba med olika former av stöd. Vi måste också... jobba med systematiskt eh, arbetsmiljöarbete och i, inte liksom raljera och säga att det skulle handla om skuld eller annat. Det här är alldeles för viktigt för att, för att leta skuld. Det här är ett arbete vi gör tillsammans med facklån och arbetsgivaren mm.
2: Anders, poäng är här alltså att, menar att den här liksom utbildningen hur man, hur man slappnar av vid, vid lår, glaslårattack mm. den borde liksom komma på lärarutbildningen. man liksom, mm. Malmö stad kan liksom inte stå för den. Ja, ja. Och sen så menar han också vilket kanske är absolut viktigast alltså att det är så jävla jävla viktigt att inte leta skuld. <laughs> så som att det skulle finnas någon som har det yttersta ansvaret eller något. Mm. Som då den här Isak gör. Att han hela tiden, vem är det som har ansvar? Vem är det jag kan skylla på? Mm. Och Anders då, liksom varför ska man, och liksom vem skulle det vara då? Att man är mm. gud man ska bli arg på. Det är, vem har ansvar för sånt? Det är inte konstruktivt att peka finger. Eller? Nej, det är det faktiskt inte.
1: Leta skuld. är
2: aldrig bra. Vem skulle kunna ha ansvar för liksom, skolan i Malmö? Hur som helst. <laughs> det, är liksom, det, är, det är bara... Det är för abstrakt. Det är ett liksom, jävla, jävla kaosområde. Vem är det man ska göra? peka finger på det här.
0: Mm,
2: mm. Det är som att, liksom att säga att livet är orättvist. Uh, nu kan det låta som att Anders skyller ifrån sig, men...
3: Jättekort, vi jättejättekort. Inte, vi fyller inte ifrån oss på någon överhuvudtaget. Mm, vi, vi försöker stötta och vi ställer krav på att lärarutbildningen ska vara mer upp till är det. Just... Och det gör ju Isak också. Mm.
2: Det bara lät som han skydde ifrån sig <laughs> ja. för att han är
0: skåning. Ja,
1: väldigt skånskt att fortsätta prata hela, hela tiden också, även fast folk försöker bryta in.
0: Mm. Det är därför liksom Per Garton har fått sluta? <laughs> ja. Det går inte att han låter så arg hela hela tiden. Nej. <laughs> <laughs> att han alltid låter som att liksom Carl Bildt har mördat hans barn. <laughs> Precis som
2: när han åkte fast för... Jag inte åkte fast för för fylla. Ja. Det här med eftersukning lät bara som en ursäkt. På grund av skånskan. Det har varit gott det hade ingen tyckt att det var en ursäkt. Hur som helst. Så här är det bara. Man kan man skämta om Anders Malmqvist. Han är, låter dryg och så. Mm. Men han har en poäng. För Isak och några andra också, som är med i den här debatten, som jag inte har med. De menar liksom att det inte är lärarens uppgift att han hand om såna här frågor.
0: Som att... Överfall. Frågan är överfall. Att en lärarutbildningen ska inte vara lärare- socialarbetare, snedsträck polis, snedsträck Navy SEAL. alltså att hålla ordning i den här graden, det är liksom inte deras uppgift.
2: Nej. Mm. Men frågan är då, vem ska göra? Mm. Och jag läser ur, jag citerar nu en artikel på sydfranskan, på Lindeborgs Linde skolan har eleverna i elevrådet- varit med om att lärare utsatt för- kränkande ord i klassrummet. Och när klasskompisar säger ifrån- utsätts det ofta- eh, också för hot. Så att- lärarna är liksom sig, och visar sig även eleverna- är förmesiga- mm. för att säga ifrån. Mm. Och äh, Anders och andra menar att, man ska, att det vore en bra del att man har flera olika yrkesgrupper i, i skolan. Som att lärarna står för det pedagogiska och sen så kommer man ha socionomer och typ väktare då som äh, ska liksom stå för, för säkerheten. Just det. Problemet är att det finns inga pengar det. Nej, nej, okej. Okay. Det är en jättebra idé. Men det finns inga stål där. Mm. Mm. Och det jag menar med att man kan, man kan tycka att han verkar, att, att det är liksom helt sjukt det som Anders håller på med. Mm. Att han fick utbilda lärare, vad jag gissar då, i självförsvar mm. och sådana saker. Men liksom, det, vad ska vi göra? Och han, han kommer med en viktig poäng här. Nej, nej, alltså nej,
3: alltså i, den bästa, det? i den bästa av världen så ska man inte behöva göra det. Och det måste ju vara målet för allt arbete med arbetsmiljö. Att man ska utsättas för den här typen av situationer. Ändå så händer det ju
2: och Det är det han menar. Att han, han är tvungen att ta debatter med folk som säger: Ska det vara så här? Och Anders menar ju att det självklart ska det inte vara så här. Mm. Och kan man göra, vi måste göra något åt det här. Och då menar han: Det finns ingenting att göra åt det här. Mm. Och då menar han: men Kan vi inte anställa folk? Och han säger: Det vore en jättebra idé. Men mm. det finns inga pengar till det. I den bästa av världar skulle det inte vara så här. Nej. Men nu är det en fruktansvärt dålig värld. Mm. Och det, det är så här det är. Lärarna så alltså till så jävla synd om dem men de måste tuffa till sig. Alltså lärareyrket har förändrats. Förr så kunde lärare bara liksom ägna sig. De, om, om, lärare förr om någon kom med liksom med, hamnade i en överraskande situation. då kunde läraren tänka, så här, hm, hur skulle vi gott skulle ha gjort. Men nu så är vem, den överraskande. Ja, det, det är en pedagog. Okay. Men, men nu, liksom nu är den överraskande situationen att någon kommer runt den en kniv i liksom sidan på den. Ja. Vad fan ska Vigotski lära dig? Ja. Måste, det kan väl inte vara varje dag under varje... Då måste du lära dig att, att greppa den kniven. Dra armbågen rakt i näsan på, på, på grabben. Utgår från att det är en grabb. Och det är det som Anders menar. Att liksom att det, det är ett helt annat yrke. Det är ett helt annat yrke nu för tiden. Det måste, det måste lära helt, helt andra saker. Ni kommer vara tvungna att lära er att slåss. Det är liksom, det är, så, det är som man skulle säga här. jag kan inte komma på något bra exempel, men, såhär, men, men folk som gick omkring och sålde is, till exempel. Det är mm. ett annat yrke nu. Jag vet inte vilket yrke <laughs> det skulle vara. Men liksom, vi kan inte hålla, vi kan inte hålla på att lära er om is. Utan ni måste ju lära er att om någon kommer fram till er, tittar er i ögonen, då bara dunkar skallen mm. rakt vid näsroten på honom vänder om och säger, är det någon som vill ha, vill ha mer? Men du menar att lärare måste börja noll nolltolerans eller ögonkontakt?
0: Alltså det är så hemskt att de behöver göra det men lärarna måste tuffa till sig. Jag, jag undrar om det är ett problem att hur det jag minns om min högstade tid var ganska mycket att lärarna ignorerade vad som pågick. Ja. Att de låtsades som det regnade. Mm. Men att det kanske är svårare idag för att det är så mycket snack om att det är fel med mobbing och sådär och att de måste mm. hålla på och lägga sig i. Och de är mycket mer idealistiska kring allt sånt, kring alla Friends-kampanjer. Så, så att de så här börjar tjafsa med barnen bara för att de mobbar varandra lite. Ja. Och då... <laughs> För att, som jag minns så lät man så här, penalismen pågå bara lite mer uh -huh. <laughs> under min högstadietid. Att det bara att lärarna så här, gick förbi och så här, tittade rakt fram och lossade som att de inte såg att det pågick något störigt. Man kan återgå till den taktiken lite grann.
2: Alltså, jag tror inte det, för att jag kom ihåg när jag gick i en värst, i värstingklass en gång. Mm. Och så börjar få klippa i uh, lexikonen, vilket du sjukast som har med om. Det skulle man ju potentiellt kunna strunta i. Strunta i. i. Bara, ja. Whatever. Ja. Det där ser inte jag. Alltså, det är helt galet att ni att den klipper i, För att ni vill ha en bild. Jag liksom. får inte bara kopiera den i så fall. Måste den vara i fyrfärg? Alltså, liksom, det kan vi liksom. Men om någon kommer fram mot det, bara. Sätt en jävla
0: tejser i, i, i örat på dig. Det blir svårare liksom Ja, att... det är svårare i det är fysisk mm. attack liksom. Men, mm. men jag tänker att de kanske sådär, provocerar fram den i dagens lärare- för att de inte låter flugornas herre av sig en gång lika mycket- Nej. som de gjorde på min tid. När de bara lät oss kamrater postra varandra. Lite men, mer. Jag, precis, men
2: jag tror att, det, att, det, att när det är så här hemskt- liksom, så tror jag att det är mycket, mycket bättre om att bara inser att ja. Ni måste deala med det här. Då. Ni kommer vara tvungna att lära er att slåss. Och det kommer kännas mycket, mycket bättre- om ni bara accepterar det. Alltså, jag tror det. Mm. Att acceptans är så jävla viktigt. För det finns inget att göra.
3: Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out toxin A- is a prescription medicine used to temporarily make- moderate to severe frown lines, crows feet- and forehead lines look better in adults
0: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com, or call 877-351-0300. See for yourself
3: at BotoxCosmetic.com
2: Det <här> finns ingen skylla på.
0: Varförallt inte Anders Malmqvist? Man kan ha en sån idealistisk diskussion om hur det borde vara, men att det är... Precis Man ska inte göra det bästa till det möjligaste fiende Nej Som Carl Bildt brukar säga Men
2: Anders och Anders Det är också supertråkigt att alla lärare måste lära sig krav maga Men, men, nu, men nu måste de det Och
0: så har du krav, krav maga Är det en kampsport Ja, okej okay. Den relativt uppskattade podcasten Lilla Drevet kan göras tack vare våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljussek. Tack ska ni ha för ert stöd till relativt uppskattat poddande. Och tack för det ni gör för alla i det här landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft. Att vara med Akademikarnas A-kassa kostar endast 110 kronor i månaden. Och gör att du blir en del av A-kassan, Arbetslöshetskassan. Som gör att du kan få upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Akademikernas A-kassa är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Och akademikernas är då för er som har eller söker anställning men också för egenföretagare. Eh, som jag till exempel. Om du har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att du är för dig att gå runt. Då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Så det är just i ifall jag blir bra med Akademikernas A-kassa så mm. kan jag lägga företaget vilande och få pengar från Akademikernas A-kassa Perfekt situation
1: Just.
0: Goda och dåliga bitar Det är helt omöjligt för Akademikernas A-kassa att inte sponsra mig Ehm um. Läs mer på akademikans.se om, om allt det här och hur du har fått gå med. Och är du inte akademiker så ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på välja akassa.se för att se vilken a som gäller för dig. a ska kombineras med fackmedlemskap. Ljus fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Faktiskt stöttar dig på alla möjliga vissa arbetsrättsliga frågor och karriärfrågor. Men det mest ögonfallande skälet att gå med är kanske USACs inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Försäkra din inkomst. Det borde vara lika självklart som andra försäkringar. Om en person inte har försäkrat sitt hem eller sin bil tänker man ju att oj, det här är en nihilistisk desperado <går> som, som skrattar döden i ansiktet. På samma vis borde man ju se på människor som inte försäkrar sitt arbete. Säg nej till barbariet och försäkra ditt arbete. Att vara med i akademikernas och ljuset kostar 350 kronor sammanlagt. Är du alltså redan akademikernas medlem lägger du bara till 250 kronor för att också få vara med i facket.
1: Sen förra våren så har den statliga myndigheten Rättsmedicinalverket mm. gjort ungefär 10-11 000 medicinska åldersbedömningar av främst ensamkommande asylsökande. Som saknar identifikation, inte kan styrka sin ålder. Mm. Kritiken mot eh, den här metoden de använder för att åldersbedöma har varit jättemassiv och växer för varje dag. Sveriges tre professorer i rättsmedicin har tagit avstånd. Det låter som något i Game of Thrones, att mm. vi har tre professorer i rättsmedicin som kliver in när någonting barkar och eh, säger ifrån.
0: Jag så, Game of Thrones är
1: Det är väl exakt. Att det kommer tre professorer från bortom ja. bergen kan inte, det är väl som Game of Thrones.
0: Tre skriftlärda och så den här töntiga killen, som du hatar, Jonathan, deras praktikant eller någonting. Ja, det. Han är hemskt. Nej, okej. Okay. Ja, precis. de har haft en, SVD har haft en stor granskning av det här då.
1: Precis. Och det, rättsläkare har sagt upp sig i protest. Har så, de? Ja, absolut. Förlera styckna, tror jag. I alla fall en. Rättsläkare har sagt upp sig i protest. Ord som rättshaveri och rättsskandal slängs eh, runt gällande detta. Och det var så här va? 2016 gav regeringen ett uppdrag till Migrationsverket som var att de måste hitta ett rättssäkert system för att medicinskt då bedöma ålder på ensamkommande asylsökande. Det rättssäkra systemet för att medicinskt bedöma ålder skulle tas fram snabbt. Skyndsamt. Så regeringen sa liksom, vi vill ha två helt förenliga saker. Rättssäkerhet och att allt går jättejättesnabbt så att ingen mm. forskar eller tänker eller diskuterar saken.
2: Måste man alltid lägga ribban så högt?
1: Att man vill ha rättssäkerhet?
2: Ja, man skulle kunna säga ja,
0: vi vill så ha bra något... det blir. <laughs>
1: vi vill ha någonting helt okej okay för att bedöma ålder.
0: Som om någon journalist frågar varför blev det dåligt? Ja, ja, men jag ju. tror inte du har sett regeringsbeslutet Nej. som är underlaget för det här vi har tagit fram. <laughs> så <laughs> står det, det helt
1: ska... okej, okay. bra metod.
0: <laughs> så att två av fem sektorer. <laughs> eh,
1: Socialstyrelsen fick samla information om medicinsk åldersbedömning och så skrev de en rapport- där de på, själva hade då kommit fram till att magnetröntgen av knäled kan funka för mm. att åldersbedöma. Men att de skrev också att det finns för lite forskningsunderlag för att bara sätta igång. Man behöver göra någon slags pilotstudie. Men Rättsmedicinalverket då, de kände att liksom, det var all info som behövdes och så körde de igång. då För det var ju bråttom. Mm. Jätte, jättebråttom. Så att de hann inte göra någon pilotstudie på detta. Och forskningsunderlaget var jättetunt. fanns extremt lite och finns fortfarande extremt lite forskning på just det här med att magnetröntka knäleden. Så nu gör man då det, har gjort mm. det sedan i mars. Man eh, magnetröntkar knäleder och även visdomständer. Och så är det två olika tandläkare som kollar på eh, tandbilderna. Och så två olika läkare som kollar på knäledsröntgen. Sen skickar de bilderna och sina utlåtande till en rättsläkare på Rättsmedicinalverket. Och den rättsläkaren matar in, så här, en matris matar in i en algoritm som sen säger, vad, om det är sannolikt, att det är personen är över eller under 18. Sen signerar den rättsläkaren det. Rättsläkaren själv bedömer inte bild, röntgenbilderna, utan matar in siffrorna. I matris? Ja, vad fan nu det är. Mm. Men ni fattar säkert ungefär mm. vad det betyder. Den skriver sen under och det är det som ligger till, till grund för asylprocessen sen. Så att rättsläkaren signerar det här och skicka till Migrationsverket den huvudsakliga kritiken mot den här metoden med knäledsröntgen har varit att det då dels inte finns någon forskning som visar på att det är en metod som funkar för att avgöra om någon är över eller under 18 år och sen så kommer det hela tiden nu ny forskning som visar att det kan vara helt olika Knälederna kan mogna olika snabbt det kommer en ny studie som visar att hos kvinnor, flickor så mogna knäleden tidigare så då har de pausat åldersbedömningen av tjej asylsökande. Mm. För att eh, det är helt enkelt inte går att avgöra med
0: hjälp av en sån röntgenbild. Men vi har inga sådana ändå, enligt alternativmedier, <laughs> som jag har förstått det.
1: <laughs> ha, och rättsläkarna då, som, som signerar de här bedömningarna, som sen, det, det är flera av dem som har tagit tillbaka liksom sina bedömningar. De har skämts för dem, de har sagt att de inte stå för det, de lider. För att rättsläkare det är ju, de har ingen utbildning i detta med åldersbedömningar. De har ju utbildning i att vara en obducent eller en karaktär i en däckare mm. i TV4. Att de står ner i källaren med ett lik och så kommer polisen ner och så är det så här. Precis. Hur kan du umgås med döda hela tiden? Mm. De bara ha, som är, är jag. Är det ofta så...
0: en lite snygg kvinna? Ja, ja eller en lite
1: fräsch man kan det vara okay, också. Ja. Mm. Mm. Då kommer
2: ner bara, tror att de skulle avgöra om en afghansk pojke var död eller inte? Som <laughs> visar det sig att var helt Du fråga. ska
1: bara åldersbestämma en <laughs> flykting. Ett flykting. Så det är, ju, det är konstigt för dem. Det blir ett konstigt bryt med hela däckarformen att alla rättsläkare, de hinner inte Du ser någon kanske för att de måste sitta framför datorn och signera olika beslut som skickas till Migrationsverket. Ett problem. I nuläget så säger Rättsmedicinalverket och regeringen att åldersbedömningarna ska fortsätta så här för att de säger att det är superbra och rättssäkert och allt det, att det är det bästa alternativet. Och den metodansvariga på RMV- Elias Palm, som är då en rättsläkare, han är även deckarförfattare, helt sant. Han har skrivit mm. böckerna Corpus Delcti, eh, Casia Mortis och Memento Mori, för att nämna tre av hans verk. Jag har inte läst dem själv. Nej. Men de handlar om en obducent, för att ja. han själv är rättsläkare, så han Corpus.
0: vet ju. Corpus, ja det lät väldigt generiska däckare, obdu skrivna obducenttitlar.
1: Väldigt. Men han, eh, han är metodansvarig då. Mm. Han var med i Agenda för att han skulle svara på kritik gällande metodvalet. Då fick vi veta hur väl använder den här röntgen, knäröntgenmetoden är. För att det finns ju olika metoder i olika länder för att åldersbedöma medicinskt. Han förklarar här.
3: Man refererar ofta till de här andra systemen som finns i övriga Europa. Och inte heller där är det ett system som finns. Utan det är olika i olika länder och till och med... Till exempel i Tyskland så finns det olika metoder i olika delar av Tyskland. Var använder man knäled? Ingen annanstans än i Sverige utan det, det är en, en ny
2: metod i, i sammanhanget.
1: <laughs> en helt ny metod som bara används. I Sverige.
2: Jag fick för mig att FIFA har använt den här med. De
1: jobba. använder handledsröntgen. Aha. Det är en mer, mer vedertagen teknik. Mm -hmm. Av någon anledning. Nyckelben, handled i kombination. Mm. Eller, ja, det, det finns, det finns sådana sätt. Sverige
2: så är det lite mer maverick. <laughs> FIFA, Sverige
1: jag. måste göra det på ett Va, eget vad sätt. Gör, varför
0: vi gör FIFA det?
2: Man ska se till att inte folk säger så här. här det är I det här urkötlandslaget. Ja, 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 här kommer jag och jag, jag lovar. Under kött. Just det. Mm. Men du har ju fru och barn Volvo <laughs> Jag ser jag att Volvo? Är Volvo Det är en Volvo jag ser
1: Men alltså det, det är Sverige bara Som använder det här knäled och visdomstand Kombinationen ja. och eh, helt utan någon Som kan någonting om åldersbedömning Dessutom och 11 000 personer har bedömts då med den här metoden och jag tror att det var 80% Som har bedömts vara över 18 mm. eh, Som har fått sina då asylprocesser Påverkade av den här bedömningen som bara görs i Sverige. Och Sverige är så otroligt unikt. Man måste, e måste ha ett, eget, ett mm. eget sätt när det gäller allt sånt här som innebär olika typer av medicinska grejer som avgör folks liv och framtid. Eh, varför? Vet inte. Men Elias Palm fortsätter berätta. För han får en fråga då, av programledaren i agenda. Säger man programledaren? Det är ovärdigt. Journalisten? Eh.
0: Äh, du, ja, men du kan säga programledaren. Tror jag. Är ni säkra? Mm. Mm. Alltså, då, ja. Idag
2: leder Agenda. Imorgon ser är jag... det... <laughs>
1: <laughs> men Elias Palm fick då frågan om ifall de inte tvivlar på metoden om det, eftersom att det är så att den bara används i Sverige eh, och får jättemycket kritik och ingen annan någonsin har använt den.
3: Mm. Då svarade han så här. Gör det där inte att ni tvekar överhuvudtaget? Har vi valt rätt? Det här är en helt ny, oprövad metod. Ja, men vi ställer Som oss inte använder någon alltid. annanstans. Den här frågan. Har vi valt rätt metod Och i Och ifrågasätter det... Varje dag. Och än så länge så är svaret fortfarande att utifrån de förutsättningarna, utifrån regeringsuppdraget, så har vi valt de metoderna som just nu bäst lämpas.
1: Det är
2: så himla kul att ställa, dag. Sig, dag att ställa sig fråga.
1: Vad kan det vara rätt den här metoden?
0: Varje dag kommer fram till ja. Men som nästa dag igen så kommer det tvivlet. <här> men ändå just att det är det är inte en process som blir klar innan man börjar fatta sådana här livsavgörande beslut. <här> Nej, att,
1: när man har gjort 11 000 äh, ungefär är man fortfarande varje dag på tvivlet. Det, det får, är det
0: ändå uppe för diskussion <här> eller jag förstår liksom inte hur hur kan det vara så föränderligt i så fall uh -huh. antingen funkar eller så funkar det inte
1: ja och antingen eller? finns det forskningsunderlag eller så finns det inte och här finns det typ tre studier det är, det är riktigt man undrar lite hur det är möjligt
2: om jag, um... någonsin, om jag någonsin tvivlat på mig att älska min fru Var varje, enda dag. Dag. Mm -hmm. varje dag varje <laughs> dag tänker jag på det man kommer alltid fram till jag att jag inte gör det
0: mina. Man vi inte har någon sån här, att det är för, det är för mycket den här Sokrates, att verklig kunskap är att veta att man inte någonting vet. Det är, precis, att det, det är här, för tryggande i det här sammanhanget. Precis, det är kanske är bra ifall det är ett seminarium på filosofi filosofia, ja, men inte här i agenda. No.
1: Men han, han säger ju här att för det här specifika regeringsuppdraget så är det rätt metod. Och det är väl sant då? Alltså för att regeringsuppdraget är att jättesnabbt hitta något sätt att bedöma eh, många afghanska flyktingar som är över 18. Mm. Det är i princip det regeringsuppdraget är. Så att Elias Palm säger ju bara att det är ju det vi gör. Vi använder mm. en helt ovetenskaplig metod för att kunna säga att så många som möjligt är över 18. Det är ju det som är men du, lite grann det de håller på med.
0: Men med att du, han ska ofta ihåg lite grann kanske. Att man ska gå tillbaka till regeringen också.
1: Han upprepar ju regeringens ord ganska mycket. Han citerar Morgan Johansson. Han är en rättsläkare och han är också författare. Men han är också jobbar på en myndighet.
0: Mm. Men, ska... men det är, lite är det inte lite konstigt att, eh, att om det ska gå fort om man ska hitta något att köra på med att de har en helt ny metod? Jo, det, att är det här är ett jättestort och,
1: mysterium. Ja, att de alltså... borde ta
0: någon som man har kört i Tyskland då och bara köra den. Ja, alltså mm. ta
1: något där det ändå finns att det här har andra hållit på med. Det är det som är Gör väldigt det? märkligt. Varför har Socialstyrelsen bara fått feeling för Just knäleden, det är mystiskt.
2: Ja. Varför har ni den här metoden? Vadå? De kör ju den i Tyskland ju.
1: Det hade varit mycket enklare. De finns
2: så bra på att bygga bilar. <laughs> Och Tyskland
1: har någon sån expert som hela tiden som verkar vara någon sån big dog när det kommer till medicinsk åldersbedragning hans karriär, men han han hatar att Sverige gör detta mm, ja. så att de får jättemycket skit från honom också, han säger Åh. att han inte vill dela med sig av sin forskning till Sverige för att Sverige bara pissar på allt och gör på sitt eget mm, sätt det är en hel grej med det också, det är en slags prestigetävling om vem som
0: men, är det är det, är det, att det känns obehagligt och så att importera från Tyskland mätande ja. av kroppsdelar att jag att jag jobbar korrelationer och håller på så berömmer allt är inte
1: mer tryggt med att ha en egen metod
2: Vi också mäta, mäta det, sig att samerna. det är okört med att metaskalla nu vill jag är att samman är det är inte nåt men vad heter det men okay, man kan ju tycka så att man var säger Sverige 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 lilla lilla mm. gubben nu skulle du vara lite snäll mot dig själv mm. Du vill bara inte ha afghanska pojkar här. Behöver liksom inte gå över, hålla på liksom och hitta på nya metoder. Bara sparka ut dem liksom. Så att, att Sverige hela tiden ska göra det så himla svårt för sig själv. Det ska vara rätt säkert och Det ska vara rätt säkert och,
1: och bara, på olika sätt.
2: Du kan bara göra liksom... Du kan bara liksom ta ungerns lagar istället. Ja. Alltså man ändå vill, om man vill det. <laughs> om, det. Ändå, jag, om man gissar att det är en del som man vill. Att, 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 att göra det så himla... Så alltså tänk vad mycket liksom, kollegerblock och pennor och ramlösa vi har slösat på den här.
1: Men det har gått så snabbt så jag tror inte de har drickat så många ramlösa när de beslutade om detta. Det var bara så här, från en dag till en annan. Vi kör det här som ingen vet något om. Röntga knäleden. Men de... Rättsmedicinalverket har ju alltså då, de har sagt att de tycker att det är den bästa metoden baserat på en känsla av att det är den bästa metoden utifrån uppdraget. Mm. Men de har ju även tagit till sig av nya studier som då till exempel att de pausade åldersbedömningen av tjejer. Mm. Men Elias Palm tror aldrig att dagen kommer komma där de skulle pausa de här äh, åldersbedömningarna av killar. Mm. Och det är ju lite speciellt med tanke på att han just innan har sagt att de varje dag ifrågasätter den här metoden och att de kommer följa eh, forskning och vetenskap. Men han är ändå väldigt säker på att så långt skulle de aldrig
3: gå. När jag pausat för flickor kan det komma ett liknande beslut för pojkar? Det finns ingenting som talar för det i nu läget överhuvudtaget.
1: Nej, där, det, oh, det, nej det kommer inte kunna hända. Det är osannolikt. Det, innan det händer så kanske de, då har de hunnit byta namn till myndigheten för att klassificera så många ensamkommande pojkar som möjligt, som är över 18, så att de kan utvisas. Och då kommer det inte här vara en grej längre. Nej. Kanske. <laughs> <laughs> de, långt myndighetsnamn. Men den dagen kanske har hunnit komma. Ja, okej. Okay, så det, detta pågår. Detta är i, enligt många en rättsskandal. Det här kommer eh, bara... Eh, vad säger man? Ja, det är en rättsskandal. Enligt väldigt många.
3: Mm. Ja. Mm. Och otroligt
1: bisarrt att göra så här många bedömningar baserat på metoder som är helt ovetenskapliga, inte forskade på. Det är inte rätt säkert ingenting. Och jag skulle vilja säga att om Sverige ändå ska hålla på att eh, ha helt egna metoder så här, bara ta någonting, vad som helst så kan vi börja gå helt lågt. Alltså då skulle man kunna bara hitta på ett helt eget system så att man inte behöver låtsas förklara det med vetenskap som de gör nu. För nu måste man säga, men den här studien, någon har skrivit på Twitter att det funkar. Den studien finns ju. Eh, det är ju jobbigt för dem. Ja. Mm. De hade bara kunnat köpa en helt egen linje. Ja, man kan börja åldersbestämma folks inre barn. Att vi säger att det är det vi baserar <laughs> våra bedömningar på. Mm. Att hur gammalt är ditt inre barn? Det är det är Vi baserar liksom din asylprocess på det. Mm. Så kanske jag, mitt inre barn kanske är och halvt. Någon försöker avgöra är det, ska vi skriva upp det? Det blir väldigt avancerat hur man ska mäta kanske. Ja. Man kan få utsätta folk för tester. det är så här, du är hungrig och missar bussen. Hur reagerar du? Och baserat på det så ser man för då kommer liksom ens inre barn fram ju. Om man börjar gråta och skrika och ringa till sin mamma och pappa ja. eller mm. en släkting eller någonting. Eller om man blir tvär då är man mer tonåring än sin inre barn. Just, man blir liksom, just det. Lite kort och börja ta tjuvrök eller någonting sånt.
2: Om man tagit sig från Afghanistan via landsvägen mm. till Sverige det känns det mm. som att man har haft ganska gammalt inre barn.
1: Ja, det skulle några kunna hävda, men då får man ju ta in olika forskare <laughs> och olika, olika, ja inte forskare då, utan folk bara som har en känsla för hur gammalt är ditt inre barn. Men ja. det beror att man vidare. kan
0: utvisa alla på basis av att de har gamla själar. Ja, ja om det skulle vara var så.
1: Alltså om regeringen <laughs> säger så här, vi måste utvisa alla. Eh...
0: Du är så stor och du har gått hela vägen hit. Och mogen du är. I den här utvecklingen av metoo så har det gått från att det visselblåses om sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, till att också då för att människor i maktpositioner är mobbare. Mm. De jag pratade om i förra avsnittet vi gjorde om mm. Hålsberg. Och, det, och nu anar jag att det är en ny grej, att man visselblåser för att någon i en maktposition är ett weirdo. Mm.
1: <laughs> det är olika typer av beteenden som gör att människor känner sig obekväma i hans närvaro. Och det här är en samlad bedömning vi har gjort att den här personen inte då kan vara förtroendevald för Miljöpartiet.
0: Att precis som i fallet Olsberg som jag pratade om tidigare så vet man ju inte hur det här är egentligen. Men det är lite utifrån de medieuppgifterna. Mm. Om man ska föra ett principiellt resonemang utifrån hur det verkar på medieuppgifterna. <laughs> känns det som att det är lite det som har hänt när sparkade Miljöpartiske riksdagsledamoten Stefan Nilsson. Att anklagelserna, eller vet inte, alltså de här anonyma anklagelserna som varit i media. Att det är inte det här att, å jag begår sexuella trakasserier för att ja en sån maktman, den härlig makttripp Utan det är lite mer Jag beter mig gränslöst sexuellt Och gränslöst på alla andra vis också ja. För jag är så himla weird mm. ja, Det var första en granskning av Dagens Nyheter Där det då var en anonymiserad MP-politiker som pekades ut Av anonyma källor Förlåt, får jag för, för, förlåt? Ja, ska du svara? Hej, jag springer på toaletten Hej, jag spelar, for jo, jag spelar fortfarande din podd
1: Jonathan har lämnat oss
0: Mm, precis vad var det? han var tvungen att gå och vara med sin familj eller? Ja, mm.
1: nu är jag ju en podd med massa mm. folk som har barn Det kommer mm. bli ett jävla spring
0: Precis. Ja precis, men han var då eh, Det var eh, den här anonym, anonymiserade artikeln i Dagens Nyheter ja. Då han inte var med namn Men sen så, mm, men nu har han trätt fram själv i Aktuellt då. Mm. Stefan Nilsson som han heter Så nu vet vi det vi visst, fick alla reda på det han såg det aktuellt att han kände sig rättslös, att han av partisekreteraren i Miljöpartiet inte blev informerad om vad anklagelserna bestod i, att det bara var svepande anklagelser om att han betett sig gränslöst som var flera år gamla, eh, tydligen eh, där ägde de när han var Stockholmspolitiker, innan mm. han var i riksdagen och att de sa att det saknades förtroende för honom och han uppmanade sig att lämna sitt uppdrag okay. för att undvika ett medie drev. Det var ungefär det här han sa i Aktuellt att han fick höra från mm. partisekreteraren.
3: Vi har talat med ett femtontal centralt placerade miljöpartister i Stockholm. Ett distrikt där det länge rått stora motsättningar mellan olika falanger. Av samtalen framkommer att det finns de som känt sig obekväma i Stefan Nilssons sällskap. Uppfattat honom som påflugen och att han inte känt av andras önskemål om en personlig svär.
1: Okej. Okay.
0: Han står för nära när han pratar. Mm. Det är lite så. Det är lite olust. Han
3: kliver innanför
1: ens integritetszon. Han var så som inte kunde känna av sånt när man gjorde sådana övningar i skolan.
0: Nej, nej han precis. Han vi vita
1: rita ett streck för att han skulle veta att han inte skulle ta ett steg till. Det här är spekulationen. Ja, men det är ju spekulationer.
0: Det. Hela allt här är spekulativt. Det är ju det av mig också. Men det känns som att det är det i den här kritiken och de här anonyma vittnesmålen som har dragits upp här att de försöker ringa in och sån personlighet att jag vet inte, att han är någon som kanske har med sig kokta ägg ja. lite hela tiden och tar upp ja, det i tunnelbanan och skala det och äter det. Han anklagas för att, att han är lite gränslöst weird. Mm. Han, kanske, han är kanske en sån som kommer fram till den och säger Gud, jag har så himla torra läppar idag. Mm. Gud, vad torra läppar nära, jag har. Säger ja, så så, så, ja. Känn vad torra läppar jag har. Ja. Och så tar han ens hand och drar ja. den till sin mun och Hurs. stryker med ens hand över läpparna. Ja, och då mår med man ju dåligt säger, Känn, känn. Och han vad är det här liksom? Att så bara, man, vad... ja. Och om den här då, hypotesen om Weird stämmer Då är det mer så att, alltså, att han inte, Om, om det stämmer och det är då så att det har varit någon slags sexuella trakasserier så, då, Man ser inte framför sig att det är sexuella trakasserier På det viset att en Alfa Hanne, demonregissör på teatern som, som gör det på det viset Utan att det är mer sexuella trakasserier som en förståndshandikappad ja. Lite mer som Lenny, men som människor eller någonting och om, jag menar, om, någon, om det liksom har varit så och någon har utsatt så vill jag inte förringa det. Nej, jag ser inte det att det, det inte, inte det är också en en jobbig upplevelse såklart. Jag mm. ser inget annat om det. Det partisekreteraren i Miljöpartiet Amanda Linde äh, säger är då det här.
3: Ja, det,
1: det som framkommer är dels ett antal vittnesmål om personer som känner sig äh, känner hans närvaro, äh, uppgifter om äh, olämpligt gränsöverskridande beteende och också en uppgift om, om en kränkning som ägt rum.
3: På mötet med partisekreteraren i riksdagen försökte Stefan Nilsson få reda på vad den påstådda kränkningen skulle ha bestått av.
1: Jag frågade när skulle det här ha hänt och... Och mot vem och så. Va? För jag vet, han har ingen aning. Och då sa de bara att nej, den personen vill eh, vara hemlig. Så att det kommer vi inte berätta.
3: Han fick dock veta att partisekreteraren inte fäste någon vikt vid de uppgifter som rapporterats om i media. Där han skulle ha uppträtt olämpligt mot en bebis.
0: Ja men det, ja det, det, det är hela grejen här. då det, Att han känner sig lite, att det är lite rättslöst. Att det bara är... Han får inte veta vad han har blivit anklagad för då mm. Det är en kränkning Det hände för länge sedan Vi säger inte vad det är mm. Men de goda nyheterna är då Att, för honom är att de inte fäster uppmärksamhet mm. Vid det här att han betar sig olämpligt Mot en babys. För den uppgiften är inte en del av anklagelseakten från partiet i alla fall okay. För det var typ huvudnumret i den här DNA artikeln
1: Ja, för det är väl det man har hört eller jag har hört ryktas om. <coughs> Men det var, inte, det var inte det som de...
0: Jag vet inte om de i partiet har kommit fram till att de inte har tillräckliga belägg för att det skulle mm. ha hänt. Eller jag vet inte riktigt. Han förnekar ju att det har hänt. Men det står så här mm. i DN i alla fall. Eh, citat, en kvinnlig partimedlem berättade om en händelse från januari 2014 som har satt djupa spår. Vi hade träffats på ett möte för nya medlemmar och etablerade MP-politiker. Eh, när jag var föräldrar med min dotter som då var fem månader gammal ringde jag honom för att höra vad som var på gång inom partiet. Han föreslog en lunch, vi satt på pizzahatt vid medborgarplatsen i Stockholm. Konstigt val. Ja, det är fancy. För
1: miljöpartister också. Extremt konstigt. Det tycker
0: jag är misstänkt. <laughs> Exakt, de borde gå till något härligt linskryta hak eller ja. Det här känns ju mer som att <laughs> äh, man tänker väldigt... att Sverigedemokraterna skulle gå dit. Mm. Ja, det är det. <laughs> nu är vi i Stockholm. Skulle gå på det lyxiga <laughs> det var så, För Det var sinnebilden av Stockholmsflux för mig när jag var liten. Pizza -hat. Att man har pizzahatt i Stockholm. Svingott. Så av ja, kusiner i Stockholm som kan gå på, på pizzahatt när de vill. Jag kan bara gå dit en gång om året. I alla fall så är det om man kommer in i riksdagen kan man leva den drömmen mm. och gå dit var och, var och varannan Hon fortsätter sin berättelse här. Jag ammade min dotter under lunchen och hon blev trött och lite slö som bebisar kan bli när de är mätta. När vi skulle gå frågade NN, han har anonymiserat här alltså. Mm. När vi skulle gå frågade NN om man fick hålla min dotter en stund. Han stod strax intill på min vänstra sida och jag såg hur han genast vände henne upp och ner- Höjde den upp i luften och stoppade in sin tunga i hennes mun. Mm. Kvinnan berättade hur hon slet sin dotter från mannen. Jag grät hela vägen hem. Ringde min mor och mina svärföräldrar och berättade. Väl hemma ringde jag upp och försökte prata med henne om det han gjort. Som svar fick jag. Jag vet inte vad som hände med mig. Jag kommer nog inte göra det igen.
1: Äh, Okej, okay, baserat på det här så ser att han har passerat alla gränser för weird. <laughs> och mer... Ja, men... Vansinnig.
0: Ja, men ja, det är ju en såklart en glidande skala där. När det liksom är när, när Han man,
1: visste inte vad som han hade gjort. Nej. Han hade fått en psykotisk blackout.
0: Ja, jag vet inte. Ja, precis. Det kanske det är så glidande skalan mellan excentrisk mm. och att det är lite mer då, kanske läskig sjukdom på något sätt. Ja. <laughs>
1: Det är min värsta mardröm att de ringer upp efter att man har träffat en på lunch och bara, Du, det här med att du eh, hånglade med mitt spädbarn mm. och att jag inte minns det. det mm. Då måste man ju söka, söka hjälp och stöd.
0: Just det. Ja, det är verkligen.
1: Då rör vi oss på ett område som <laughs> är något helt annat.
0: Mm. Ja, ja det är en jo jobbig blackouter. Ja, för... vi... <laughs> djupvidrigt. Du... Annars... Ja, det en blackout. Jag hoppas det inte händer något. Oftast har det inte hänt någonting alls Du var bara du satt bara full full liksom i en soffa. Men han har då mm. dagtid i med ett spärdbar. på På pizzahatt. Mm. Men eh, hon säger vidare. Jag mådde akut dåligt av det jag och min dotter utsatts för och bröt ihop. Jag fick en kontakt med en terapeut som partiet betalade för. Jag har fortfarande problem med mina enorma skuldkänslor för vad som hände. Att jag lät honom ta min dotter, säger hon. Flera personer i partiet säger till det är att de bedömer både kvinnans och hennes historia som trovärdiga. Eh, Slutsitat. Jag ska säga då att Stefan Nilsson förnekar det här, att det har hänt. och ja, att... Han minns det ju uppenbarligen. Ja. Enligt precis. henne, okej. Okay. Han, han, han har förnekat han, det någonsin. Han borde, precis. <hör> uh, men uh, ja, men... Uh, för att jag måste säga, um, alltså, Även om det är sant att kvinnans mm. historia är precis som hon säger. Så utgärna man måste säga uh, överreagera hon ändå inte lite... På, på. Ja men jag har vad Ja alltså även om det är så alltså, jag tänker att jag bäbbis själv nu så jag kan säga du
1: ja, Det är ju träda över mig så att
0: jag menar att så jag precis så gör du jag kunde
1: säga någonting nu nu, nu, är
0: det, nu är det tid att lyssna på nu är det inte tid då och mansplaina.
1: <här>
0: men jag <här> nej, Men jag menar bara att om en miljöpartist stoppar in sin tunga i, I hans bebismun mm. Alltså jag fattar att det känns gränslöst Olustigt ja. Att man tar bebisen ifrån honom och säger Vad fan håller du på med ja. Men Måste man gråta en hel dag Och sen gå i terapi <laughs> Ja det gjort det <laughs> Ja kanske. <laughs> Jag vet inte Och ha enorma någon som har så Enorma skuldkänslor gentemot sin bebis Bebisen kommer ju inte komma ihåg Nej, det här Nej
1: det är sant den kommer ju inte vara traumatiserad, alltså, bara det är... ma mammans trauma.
0: Ja men jag menar att det är inte farligt, är inte farligt på riktigt där. Det, det är bara så jävla weird. Ja
1: men det är så mm. konstigt, det, är liksom, det måste ju vara det som är traumat, att det händer något som alltså, mm. man aldrig någonsin i hela sitt liv har varit med om mm. eller hört talas om att mm. det finns. Mm. Det måste vara som att ha tagit en jätteobehaglig dråg helt plötsligt, fast man har inte det utan det är en annan empatikollega som gör någonting jätte, jättekonstigt.
0: Ja, men det, det, det är ett sånt jävla normenbrott så ja. att det är helt sinnessjukt.
1: Ja, och det tror jag att man blir skakad av.
0: Ja, och man reagerar liksom med, alltså, ja, att man blir skakad och man blir så här vansinnig på den som gör det här. Mm. Men jag vet inte. Det här kanske är för mycket att anstränga sig för att vara konträr och vara kärringen mot vals. Men jag... jag tänkt lite på det. jag kan känna lite så att jag kan ömma för weirdom på något sätt mm. för de gör ofta saker som inte är så farliga egentligen men det måste ändå reageras mm. jättekraftfullt på det ändå för att det är så jävla sjukt det de gör ja. Ja. det är mycket mer sjukt än vad det är farligt det är att ni bryter mot det heliga på något sätt mm. att det, är liksom, det är som att um, det, finns en, det finns en uruguayansk fotbollsspelare mm. som heter Luis Suarez ja. har man synat inte Jonatan är kvar du hade skrivit in den här referensen För
1: en fellow man Precis. Men jag vet faktiskt vad han har gjort Du vet det, du ja. kan det här ja. mm.
0: att, att det har varit återkommande skandaler med honom Att han får en knäpp på planen Och biter den mm. emot i motståndarlaget mm. uh, Och han gjorde det i VM senast med en italiensk spelare i axeln och, och grejen med det Är ju att det är inte är så farligt på riktigt
1: nej Ingen dövel av det så?
0: Han ju inte. Det är inte att han biter fram ett köttstår, han bara nafsar lite, som man <skratt> brukar säga om hundar. Alltså, det är ju... Han
1: blir exalterad, han nafsar lite.
0: Ja, men det, det är det som händer. när här Kielin, eller vem det var som blev biten, försökte ju visa att han så här drog undan tröjan så här, från axeln. Kolla, han bet mig. Ja. Och man kanske såg pytteliten och små röda prickar efter att mm. huden bara varit nedtryckt där. Mm. Men, det är, men det är bara så jävla onormalt
1: Ja, vi har ju bestämt att så gör man inte på ett, så Vi är ju så bestämda kring Att man gör inte det Att det inte finns på kartan ju Nej. Sen när det plötsligt finns på kartan, då fattar ingen någonting Får panik över hur weird är
0: Ja, exakt, men det är ju lite grann alltså, På ett sätt här med weirdon Det är ju lite grann som blasfemi mm. att, Som att bryta mot religiös lagstiftning Och vi är inte religiösa på det sättet Men vi har ju ändå så här normer och helighet ja. Och det är ju det Ja, men det är det då som Louis Suarez gör, att det är bara så, fan vad onormalt.
1: Ja, jätteonormalt. Så jävla,
0: fan vad onormalt du är. vad fan, sjukt. Alltså man, det är liksom, för det är inte, alltså konsekvenserna av det han gör är inte jättefarliga, men det är bara så jävla konstigt som man blir helt, vi ja. måste stänga av honom i 18 månader. Alltså de gjorde typ det.
2: Mm. Och det
0: är mycket egentligen i fotboll, så att det är mycket farligare med en kapning med dobbarna mm. före. Det kan avsluta en karriär, göra någonting idrottsinvalid. Mm. Men då blir det kanske ett rött kort och en matchavstängning. Av
1: mm.
0: Så att, äh, jag vet inte.
1: Men allt sånt där med att vara mm. bitas och vara nära med ansiktet. Det är okej att sparka så slåss och sånt. Det är fortfarande normalt om man får en sån knäpp och sparkar till någon.
3: Mm. För det är
1: med foten. Mm. Men det här när man ska vara och nalla och talla med munnen, det är för konstigt för folk. Det är för, det är för äckligt. Ja, det precis. gäller ju båda de här två. <laughs> <Och sånt. laughs> de får en knäpp och börjar... Eh... Antingen hångla eller bitas.
0: Ja, precis.
1: Och det är för sjukt för folk att ta in.
0: Mm. Ja, men det är också det att som sagt, att med Stefan Nilsson han, säkert, han lär, jag vet ju ingenting, vad han har gjort och så vidare. Och det är klart att man inte kan acceptera och beteende hur som helst. Men det är, men det är något med så här hur man reagerar på weirdon att jag ibland kan känna att det finns något trångsynt också. Eh, jag vet inte. Jag försöker få ihop det här, här för varför det är inte så ja, men det är jätte, jätte konstigt att sticka en tunga i munnen på en bebis, ja. men eh, om man ska nyansera vilket man inte ska, det är jättedumt <laughs> att jag ens försöker göra det jag vet inte varför jag pratar om det men om man ska göra det så är det inte så det är inte så farligt som jättemånga av er tänker att det är, Nej. det är inte riktigt så farligt Nej. det är helt sjukt jag fattar vad ni menar
1: mm.
0: men eh, ni tycker att det är lite farligare än vad det är
1: ja men då...
0: <laughs> det, är, det är kanske ingen viktig poäng att lyfta fram Men jag, men jag bara känner, det, det är ett jag känner i mitt hjärta att det är så
1: Du måste stå upp för det du tror är rätt Som är att weirdos will be weirdos ja, men annars, Det var ju väl den här stämningen att, han, att det är något pedofilt Alltså att det kommer fram under Me too Att mm. det är så här det är ett, någon slags pedofilläggning han har och därför gör han detta. Mm. Och om man har, gör det antagandet så är det ju alltså superfarligt.
3: Mm, mm. För att
1: vi är livrädda för pedofiler ju. Mm, mm. Det är ju worst case scenario att de <laughs> löper runt. Oh,
0: oh. I mean, så det, om man det, tänker det, att
1: det är det så är det, då, för då blir den reaktion baserad på att det skulle vara en sexuell grej. Mm. Men om man tänker att det är mycket mer logiskt att det skulle vara en, en freak out, att han bara inte kan bete sig. Mm. Alltså att han gör konstiga ryck.
0: Ja men det är det den här, som sagt vi vet inte vem Stefan Nilsson är, men den, den hypotetiska Stefan Nilsson som jag pratar om nu är ju så då, att ja. han är en jätte weird excentrisk gubbe som ja. beter sig då lite freaket. Men det är som sagt som du säger, det går ju inte att utesluta Uh, kanske helt och hållet och att det skulle handla om något sånt liksom, pedofilt brottsligt eller att det är psykos på riktigt som ja. är farligt så, så det, det det får man kanske ha som en passus då men, men uh, ja, jag vet inte, men det det finns ett stråk av intolerans i hur kraftigt vi reagerar på weirdos <laughs> som <laughs> yeah. gör att jag ibland kan ömma lite för weirdos utan att liksom säga att jag vet något om hela den här världen, i mm. Miljöpartiet Men de behövs upp för the weirdos <laughs> För ja. att det är Ingen behöver det kanske, men nu gjorde jag det kanske i alla fall. Kanske inte.
1: Du stack ut <laughs> hövet och gjorde det.
0: <laughs> yes.
1: Gud, men det är ju faktiskt väldigt konstigt. Jag har bara läst lite om det där. Och mm. som jag tolkade den stämningen så var det så här att han är alltså, pedofil, typ. Mm. Men jag tänkte när jag läste det att det kan inte vara... Alltså, det, det bryter ju mot alla mönster för en pedofil är. Mm. Det finns ju inte...
0: Nej.
1: Något exempel på någon som gör det på en restaurang skulle göra någonting sånt.
0: Nej. Alltså,
1: det skulle vara så enormt osannolikt att det hade att göra med det, mm. tänker jag. Mm. Baserat på vad man vet om hur eh, sånt där spelar ut sig. Så det, är ju det känns som mycket mer sannolikt att det är. Mm. Alltså, att han är en supermystisk person som ibland gör saker som man inte tänker på.
0: Nej.
1: Att han kan för att skoja eller göra något annat sånt?
0: Mm. Ja, men det är någon sån här. Uh... Jag vet inte vad det är, men man känner igen typen lite grann, att det är någon, så här, någon slags knapphet som gör att man inte riktigt är socialt inkännande ja, på något vis. Och jag, jag tror att jättekonstiga saker är skämt liksom, ja, som är bara är superkonstiga.
1: Man kan inte tona in någonting, ja. vad säger man på svenska. Man kan inte känna av så att det här blir för weird, mm, eller befäckligt.
0: Ja. Att man bara Konstigt. håller på med, ja, man, ja men då kanske man gör så att man håller på med någon så här konstig lek med en bebis, liksom liksom, ja. sådär. Och inte alls förstår vilka konnotationer det blir av Nej. att du gör så här. Eller, ja.
1: Nej, men precis.
0: Okej, okay. ja men det är nog med den amatörpsykologiska diagnosen. <laughs> Han har fått så många diagnoser Stefan nu. Nilsson eventuellt där.
1: Jag kan redan nu berätta att jag och Dilan och våra kollegor och vänner- Tora Larsson och Elvira Lander- kommer göra vår improviserade eh, humorföreställning Skuld- i Göteborg den 1 mars på andra lång. Och då kan man köpa biljetter till det. Och sen så ska vi även göra en improviserad föreställning- eh, fast inte Skuld, eh, utan en annan. I Malmö den 28 februari. kan man mm. också köpa biljetter till redan nu. Det är på Oslipat på Babel i Malmö. Så kom på det om ni vill. Det blir kul.
0: Jag kan ge en liten shout out till Svenska stand up -galen, som är i Göteborg Just, yeah. imorgon ifall ni lyssnar på det här dagen det kommer ut. De har varit snälla och nominerat mig i ett par kategorier
1: Grattis!
0: Där. Tack så mycket. Så att, då kan man ju bussa tillbaka och säga köp biljetter. Det kanske redan är slutsålt, jag vet inte riktigt. Vet inte Men det är på stora i Göteborg. Ni kan kolla upp det. Jag... Kommer inte vara på scen, eller jag ska inte vara med och Men jag tror att Kristoffer Appelqvist ska vara det. Och Emma Knuckar och Niklas Andersson är värdar för galen. Så det blir, det blir nog roligt. Mm. Vi säger tack till Aftonbladets kultur, Akademikarnas Akas och Fackframundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. du heter Ola Söderholm. Du heter Moa Lundqvist. Eller hur? Ja. Och Jonathan Unger var här ett tag i alla fall. Mm. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
3: Hej då!